0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听我爱谈天李海啸，我是刘总郎。上个礼拜我们讲到，人体不是一个封闭的自给自足的生理系统，而必须从外面吸取日光、空气和食物，经由体内的新陈代谢作用 （metabolism） 来维持正常的生理活动。新陈代谢作用可以分成两个步骤：分解代谢 （catabolism） 和合成代谢 （anabolism）。分解代谢把食物里头的大分子打碎成小分子，并且氧化，同时把能量释放出来。合成代谢是用分解代谢产生的小分子和释放出的能量，合成体内需要的新的分子。多余的能量也会被储存起来，因此，一种食物的营养效能就是它在合成代谢中产生的小分子和释出的能量。远在19世纪中期，科学家已经提出，供应人体需要的养分的食物可以分成四大类。用今天的名词来说，那就是碳水化合物、脂肪、蛋白质和水。值得注意，甚至可以说是令人惊讶的，这个分类并不是空泛随意的分类，显然是经由经验和证据提出来的。因此，我们不必单独谈每一种食物，而可以总体的谈每一类食物的化学结构和它们在新陈代谢过程中释放出来的热量。我们上次也讲过，别的科学家。也曾经提出把食物分成十二大类的想法，而且即使是目前分成四大类的食物里头的每一类，也可以细分为小类。碳水化合物是一个比较笼统的总名词，它的分子包含碳、氢和氧的原子，而且氢原子的数目是氧原子数目的两倍，因为 H2O 就是水。因此，碳水化合物的分子可以说是由若干个碳原子和若干个水分子组成，也正是碳水化合物这个名词的来源。但是，这个定义并不是完全精准的。从营养学的观点来说，有些被称为碳水化合物的食物，氢原子的数目并不是氧原子数目的两倍。反过来，有些物质。它的分子里头的氢原子的数目等于氧原子数目的两倍，却不被视为碳水化合物。按照它们的化学结构，碳水化合物可以分成单糖、双糖和多糖。单糖可以说是最基本的碳水化合物，它的分子结构是碳原子的数目等于水分子的数目。单糖最重要的例子包括。葡萄糖、半乳糖和果糖这三种单糖都含有六个碳原子、十二个氢原子和六个氧原子，但是这些原子的排列是不相同的。这在化学里头叫做同分异构体 （isomers）。双糖是两个单糖的分子连接起来，减去一个水分子。这个合成的过程也因此叫做去水。双糖最重要的例子是蔗糖，由葡萄糖和果糖组成；由葡萄糖和半乳糖组成；麦芽糖由两个葡萄糖组成。这三种双糖是同分异构体，都含有十二个碳原子、二十二个氢原子和十一个氧原子。多糖是多个单糖或者双糖分子连接起来的，就是分子的数目。从10到200到 2,500 让我们从葡萄糖讲起。葡萄糖是人体里头最主要的能量的来源，在新陈代谢的过程里头，葡萄糖被氧化，产生二氧化碳和水。反应方程式就是一个葡萄糖分子加六个氧分子，产生六个二氧化碳分子。和六个水分子，那么释放的能量是多少呢？那是每一摩尔的葡萄糖释放两千八百八十千焦耳的能量。您听不懂这个数字是什么意思也没有关系，反正你也相信化学家能够把这个算出来。这个化学反应方程式说：葡萄糖加氧气产生二氧化碳。水和能量，把它倒过来，那就是二氧化碳加上水加上能量会产生葡萄糖和氧气。这正正是植物光合作用的化学方程式：植物从太阳光获得能量，加上空气中的二氧化碳和水，产生葡萄糖和氧气。那需要多少太阳光的能量呢？我不是在上面说过吗？二八八零。这也解释了植物可以吸收空气中的二氧化碳而释放出氧气的功能。接下来，让我们了解葡萄糖氧化释放出来的能量怎样被传送到身体全身的细胞里头呢？让我用一个简单的比喻来说明这个过程。我们身体里有一台空的货车，叫做 ADP， 我们可以把能量放在这台货车。这一台载满了能量的货车叫做 ATP，ATP ATP 载着能量到细胞里头去，把能量释放出来，就变成一台空的货车 ADP，ADP ADP 又可以用来再运能量了。当然 ，ADP 和 ATP 不是货车，而是两个结构非常相似的分子，唯一不同的地方是 ADP 有两个磷酸基。ATP 有三个磷酸基 ，ATP 加上水会把 ATP 的一个磷酸基分隔出来，变成 ADP。分隔出来的磷酸基的一个电子会从一个高的能级 energy level 降到一个低的能级，就因此把能量释放出来。释放出来的能量是每摩尔的 ATP 30.5 个千兆耳。反过来 ，ADP 加上一个磷酸基和能量就会变成 ATP， 这就是所谓 ATP-ADP 的循环。大家马上会问：假如我们身上没有 ATP 来运输能量怎么办？答案是在几秒钟之内，肌肉抽筋、心率不整、失去知觉和死亡。因为身体里头每个细胞都要靠 ATP 把能量传送过来。我们身体大概有一0到150公克的 ATP， 每个 ATP 每天循环使用 1,000 到 1,500 次。好在这些 ATP 是循环使用的。假如 ATP 用完就丢的话，那么我们每天需要补充100到200公斤的 ATP， 那就差不多等于我们身体的重量了。在这里顺便提一下，我们身体也不能够缺乏磷酸基。否则 ，ADP、ATP 的循环也不能完成。好了，让我们回到上面讲过的葡萄糖氧化产生二氧化碳和水，并且释放能量的化学反应，在人体里有好几个复杂的过程，让这些能量把 ADP 变成 ATP。这我就无法在这里一一细讲了。综合起来说，一个葡萄糖分子。加六个氧分子的化学反 应， 把三十八个 ADP 变成三十八个 ATP。算到这 里， 我们又得算算账了。上面讲 过， 一个摩尔的葡萄糖加上六个摩尔的氧分 子， 释放出两千八百八十千焦耳的能量。但 是， 从一个摩尔的 ADP 变成一个摩尔的 ATP。储存的能量是三十点五个千焦耳，三十八乘三十点五等于一千一百五十九 kilo joule。换句话说，能量转换的效率是一千一百五十九被二千八百八十除等于四十 percent， 那是蛮低的效率。让我回过头来交代一下，经由食物新陈代谢作用产生的葡萄糖。因为它的分子很小，所以可以在血液中流动，传到身体各部分去。血里的葡萄糖就是俗称血糖，不能过少，否则身体就没有足够的能量来维持正常的生理功能和活动。但是血糖也不能过高，否则会引起血管和其他器官的损害。一个通用的指标是空腹的时候，每十分之一公升的血里头含有的血糖在7 0到0 0 milligram 之间。但是人的身体是一个神妙的机器，因为我们日常饮食和工作等等活动，我们身体内产生和消耗的葡萄糖的量起伏不定的。当血里头的葡萄糖过多的时候，由胰脏发出的胰岛素。可以引起葡萄糖转换成糖原，存在肝脏和肌肉里头。糖原是许多葡萄糖组成的多糖。当血糖里头的葡萄糖量不足的时候，储存在肝脏的糖原可以转换成葡萄糖来补充血糖的不足。人体体内的肝糖原大概是100公克，储存在肌肉的糖原在剧烈运动的时候可以分解。释放出能量，但是不能够直接转变成葡萄糖。人体内的肌肉糖原大概是2 0 0到0 0公克。至于葡萄糖和糖原的互换，又是相当复杂的生理过程，我就无法在这里讲了。我们在上面讲到，碳水化合物里头的葡萄糖，经过氧化的过程，产生二氧化碳和水。并且把释放出来的能量供给体内所有的细胞使用。首先，我们在上面讲过，碳水化合物按照分子结构可以分成单糖、双糖和多糖。食物经过口的咀嚼和胃的消化之后，进入小肠。双糖和多糖都是大分子，只有单糖才能够进入小肠壁的血管。被吸收到体内，这个吸收的过程是一个复杂而且奇妙的化学过程，而且不同的单糖的吸收过程也不完全一样。同时，不同的单糖经过不同的代谢途径，在不同的地方，例如肝和肌肉，转变成葡萄糖、糖原等等。代谢途径 （metabolic pathway）。就是一步一步的化学反应过程。至于双糖，我在上面讲过，蔗糖由葡萄糖和果糖结合组成，乳糖由葡萄糖和半乳糖结合组成，麦芽糖由两个葡萄糖结合组成。简单的说，两个单糖分子之间浓缩去掉了一个水分子结合起来。组成一个双糖分子，因此倒过来，在消化的过程中，一个双糖分子加上一个水分子，就分裂成两个单糖分子。多糖是由多个单糖分子结合组成，有些是由同一种单糖分子结合组成，有些是由不同一种单糖分子组成，其中最重要的。包括由葡萄糖组成的淀粉 （starch）、糖原 （glycogen） 和纤维素 （cellulose）。淀粉是植物储存能量的地方，我们可以从米、马铃薯、玉米里头获得淀粉。糖原是动物储存能量的地方，因此也被称为动物的淀粉。我们身体里头的糖原，如上面所讲。有葡萄糖转换过来的，储存在肝和肌肉里头。纤维素是植物细胞壁组织的主要成分，有增强细胞壁长度的功能。例如，树皮、棉花都含有许多纤维素。人体不能够消化纤维素，不过纤维素会帮助把食物消化后的渣子从小肠推移到大肠去。增加粪便的通畅，并且帮助保持大肠壁的清洁。近年来流行的减肥的食谱里头，就有所谓高纤维食谱。除了纤维素对身体健康的确有所帮助之外，一个说法是吃了高纤维素的食物，让肚子有吃饱了的感觉，就可以少吃一点高热量的食物了。我们已经讲过。碳水化合物是我们身体能量的主要来源。一般的估计是，人的身体百分之五十到八十的能量来自食物里头的碳水化合物。因此，当碳水化合物不足的时候，身体的生理活动，特别是肌肉和神经系统的活动，都会受到影响。但是，这里头还有一个要点：当碳水化合物供应的能量。不足以应付生理活动的需要的时候，我们的身体就会消耗体内的蛋白质来应付。蛋白质的主要功能是细胞的再生和组织的重建，因此不要轻易用蛋白质来取代碳水化合物供应能量的功能。相信大家也听过低碳水化合物的减肥食谱，不过这倒是有各式各样的说法。没有科学上的定论，哪些食物含有多量的碳水化合物呢？让我们举一些例子。就多糖来说，玉米、马铃薯、米、面包都含有许多淀粉；苹果和梨的皮、菠菜、坚果都含有纤维素。至于单糖和双糖，就不必分开来了。白糖、蜜糖、牛奶、乳酪。水果都含有各种单糖和双糖。接下来，让我们讲人体需要的养分里头的脂肪 （fat）。脂肪的分子由一个或者几个脂肪酸的分子合成。让我们用外行人的语言来描述脂肪酸的分子结构：脂肪酸有一个头和一条尾巴，它的头由一个碳原子。两个氢原子和一个氧原子组成。说得清楚一点，碳原子有四只手，两只手和一个氧原子牵住，一只手和一个氢氧基团 （OH） 牵住，这我叫它做一个钩，剩下一只手牵住尾巴。用化学的语言来说，那就是双键和单键的连接。脂肪酸的化学符号是 C O O H。至于尾巴呢？外行人简单笼统的说法是，那是一连串碳原子手牵着手排成一列。换句话说，碳原子排排站，左手牵右手，右手牵左手。但是每个碳原子有四只手，如果剩下来的两只手每只手都牵着一个氢原子的话。那就叫做饱和脂肪酸 （saturated fatty acid）。如果碳原子手牵手排成一列的时候，其中有两个特别要好相邻的碳原子，双手互相牵着，那么这两个碳原子每一个只剩下一只手来牵着一个氢原子，那就叫做单不饱和脂肪酸。如果有很多对，特别要好，相邻的碳原子双手相互牵着，那就叫做多不饱和脂肪酸。让我做一个名词上的交代：饱和脂肪酸这个名词来自当脂肪酸的尾巴里头每个碳原子都连着两个氢原子的时候，那就是最多可能的氢原子，不可能有更多的了，因此叫做饱和。反过来就是非饱和脂肪酸，饱和脂肪酸的分子结构比较紧密，因此在室温里头也是固体，例如奶油、乳酪；但不饱和脂肪酸的分子结构比较松，室温的时候是液体，在冰箱里头会凝成固体，例如橄榄油。多。不饱和脂肪酸的分子结构更松，在室温和冰箱里头都是一体。例如芝麻油、大豆油。讲到这里，让我打一个岔。如果我们在超市买了一瓶最高级的橄榄油 （extra virgin olive oil，EVOO）， 因为橄榄油是单非饱和脂肪酸。那么我们是不是可以把它放在冰箱里头，看它会不会凝固，而决定这是不是纯的橄榄油呢？这就是所谓橄榄油的冰箱测试。但是，如果那真的是 100% 的橄榄油的话，那应该是会凝固的。但是在超市，不单只是在台湾，在美国、欧洲也是如此。所谓最高级的橄榄油。往往都混有比较便宜的多不饱和脂肪酸的油，例如芝麻油和大豆油，因此放在冰箱里也不一定会凝固。更何况，即使纯粹从橄榄榨出来的橄榄油，也不排除含有多非饱和脂肪酸的可能。而且许多油会同时含有单不饱和和多不饱和脂肪酸。例如花生油，结论是橄榄油的冰箱测试，就是信者恒信，不信者恒不信吧。今天我们讲到这里，祝您有个平安的一天，在超市里头买到很纯的橄榄油。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。